0: Bonsoir à tous. Pour les les trois prochaines escales, on a décidé de faire une petite série sur le thème du discernement et avec un axe un petit peu particulier, c'est celui qui s'inspire d'un passage du livre de Coelette, un des livres de la Bible, qui est un texte. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu qu'il y a un temps pour faire ceci et il y a un temps pour faire cela. Voilà, on veut vous proposer. Un discernement pour dire, euh, dans nos vies, il y a, il y a des moments où, où il y a un temps pour, euh, par exemple, pour l'action et un temps pour la réflexion, on pourrait dire. Ce que nous vivons ce soir, c'est qu'il y a un temps pour se reposer, pour s'arrêter et il y a un temps ensuite pour, euh, pour agir. Voilà. Et la, la première de, ces, de cette série, ce que nous allons aborder ce soir, sur cette euh, séquence, du, sur le discernement, c'est qu'il y a un temps pour euh, voir le mal... Et il y a un temps pour voir le bien. Alors Selon la manière peut-être dont nous sommes faits, nous sommes peut-être plus prompts à voir le mal ou plus pronds à voir le bien. Ce sur quoi on voudrait méditer un peu ce soir ensemble, c'est sur la manière dont nous pouvons intérieurement nous laisser un peu guider pour savoir sentir le moment pour l'un et le moment pour l'autre. Pour donner un peu des éléments sur ce que peut signifier un temps pour voir le mal dans, dans nos vies. Je dirais qu'il peut y avoir un temps pour voir le mal dans, dans le monde où nous sommes. Peut-être quelque chose qui, qui touche un certain nombre d'entre nous, c'est la, la crise environnementale, par exemple, dans laquelle nous sommes pris. Et nous voyons bien qu'il peut arriver, de, par rapport à ça, de, entre guillemets, de, de faire l'autruche, c'est-à-dire de, de se mettre la tête dans le stable, de ne pas vouloir voir. Ça peut être pour des raisons, je dirais, compréhensibles et légitimes. Euh, par exemple si, si la vie est déjà compliquée par ailleurs on ne va pas en plus parfois se rajouter des contraintes de ce côté là en se disant mais en plus il faut que je fasse attention à telle, 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 telle et telle chose ça peut être des raisons compréhensibles et moins légitimes si en fait c'est qu'on a simplement envie de, de maintenir je sais pas, un style de vie un niveau de confort dans lequel, dans lequel nous, nous vivons Voilà. bref je peux refuser plus ou moins consciemment voyez, de voir le dérèglement climatique, le désordre on pourrait dire qu'il y a dans la, la, la création ce qu'on peut appeler d'une certaine manière les maux de la terre et donc c'est ce qu'on peut nommer un mal à un certain niveau et nous voyons bien comment collectivement à des échelles très très différentes et variées, nous avons assez longtemps parfois refusé en fait de, de, de voir en face ce mal là voilà, il y a un temps pour voir ce mal dans l'environnement et c'est une bonne chose quand ceci nous apparaît, c'est une bonne chose. Ça peut prendre du temps. Moi, personnellement, je sais que sur cette question-là, moi, j'ai eu un réveil, mais il y a, il y a à peu près huit ans, où je me suis aperçu qu'en fait, j'avais un, un, une forme d'aveuglement par, par rapport à ça. C'est-à-dire j'entendais des choses se dire, mais je ne, je, je ne regardais pas le mal en face, pour ce qui concerne cette clameur ou ces mots de, de la terre. Et prendre le temps de considérer le réel, d'évaluer les choses, de sentir voilà, où est le mal, où est-ce qu'il y a du désordre. De la même manière qu'on peut constater ça dans l'ordre environnemental, au point de vue de, de la crise sociale, on pourrait dire ça c'est pas propre à notre époque, c'est à, à, à plein de moments. Et on peut être plus ou moins attentif. En fait, on, peut, on peut parfois refuser un peu de voir comment, euh, par certains aspects, le, le corps social dans lequel nous sommes, il, il, il se défait, vous voyez, il, est, il, est, il est travaillé par des, des forces on pourrait dire négatives de, de déliaison ou de, de perte de référence commune, de perte de valeur commune, euh, la disparition par exemple ou la dilution de certains corps intermédiaires, c'est quelque chose qu'on est, qui est, qui, peut s'en fiche, mais on peut aussi le voir et s'en inquiéter. Alors c'est, une question, c'est une question pour chacun de nous est-ce, que nous, est-ce que nous regardons parfois ces phénomènes-là en face je, je prends un livre, alors après ça peut, on peut ne pas être d'accord sur tout, etc., mais c'est comme c'est de la sociologie, c'est les livres de, le livre de Jérôme Fourquet, comme l'archipel français par exemple, qui fait de la statistique sociologique. Vous voyez, quand on regarde ça, on voit qu'il y a des choses, il y a des, il y a des constats quoi, que, qu'on, 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 qu'on peut regarder sur l'état un peu de notre corps social. Le niveau encore un petit peu au-dessus, sur, sur le, on pourrait dire le mal ou le désordre, ou la désagrégation qui peut l'avoir dans le monde, elle peut toucher un, un, le niveau un peu de, d'une crise morale. On pourrait aussi parfois qualifier de, de crise spirituelle. Alors, ça dépend un peu comment on, on perçoit les choses. Vous voyez, dans toutes les cultures, dans tous les, les sous-ensembles d'un corps social, dans toutes les communautés d'appartenance, on pourrait dire, il peut y avoir des, des failles structurelles, mais à ce niveau des valeurs, c'est-à-dire à ce niveau euh, moral et spirituel c'est des défaillances plus ou moins graves. Mais ce qui est assez marquant, c'est quand j'appartiens à ce corps-là, comme ça me marque et que ça me structure, souvent je peux avoir un angle mort par rapport à ça et je peux ne pas voir vous voyez, dans quoi je suis pris. On pourrait appeler ça un biais culturel. Voyez je suis immergé dans une culture et donc je n'en vois pas les limites. Typiquement, vous voyez, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le quand on a un standing de vie qui est celui de, d'un certain nombre d'entre nous, je pense ici, euh, vous voyez, dans un monde occidental, euh, une France, mais, euh, on a un angle mort par rapport à la question des, des, ordres du, des désordres du, de, de la mondialisation économique, pour le dire très très rapidement. J'aborde un sujet qui est un peu délicat, mais ou dans l'Église, en tout cas catholique, qui a été qui a un sujet lourd en ce moment, c'est la question de la crise des abus sexuels. Qui statistiquement peuvent concerner un certain nombre d'entre nous, puisque à l'échelle non pas simplement de par rapport à l'Église, mais on a, ce qui, a été fait, le travail qui a été fait par rapport à l'Église montre qu'à l'échelle ça a permis des, 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 des statistiques plus larges en fait. Ça concerne potentiellement une personne sur dix. Donc c'est considérable. Et vous voyez, dans l'Église, on constate là et douloureusement en fait qu'il y a eu un comme un, un biais structurel qui fait qu'un mal qui était présent n'a pas été traité comme il l'aurait dû parce que, vous voyez, qu'il y avait des éléments dans une culture collective qui n'a pas permis ça. Alors c'est douloureux, c'est difficile, euh, ça se travaille, mais vous voyez, il y a eu un moment, en fait, on, on, c'est, c'est difficile de regarder le mal en face. Quoi. Difficile de regarder le mal en face. Et je ne sais pas si vous avez, si vous avez accès, enfin, fait ce travail-là, moi j'ai essayé de le faire un petit peu, vous voyez, des personnes qui ont été victimes d'abus, en fait, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre. Et, et plus ou moins consciemment, on peut éviter en fait, d'entendre ce genre de... Parce que ça peut casser vraiment des vies complètement. Et là, au-delà même des limites de l'Église, on voit bien que dans d'autres institutions, c'est assez, assez problématique. Mais en fait, je pense que pour nous-mêmes, parfois, il y a du non-dit, de l'évitement, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à un mal qui est un mal extrêmement violent. Regarder le mal en face, c'est violent parfois, mais c'est, mais c'est nécessaire, salutaire. C'est un passage par, une, par la crise quoi, pour, pour aller vers, vers quelque chose de, de l'ordre de la vie. Voilà, C'était un premier, un premier, un premier exemple. Un deuxième exemple qu'on pourrait prendre, qui est un peu dans l'actualité d'aujourd'hui, vous voyez, à échelle sociale, la question de, de l'euthanasie. Est-ce qu'on regarde les choses en face quoi est-ce, qu'on, est-ce qu'on prend le temps de s'interroger sur ce, ce que nous nous apprêtons peut-être collectivement à décider voilà. Par rapport à, à, à une réalité qui est un espèce d'interdit fondamental, quoi, qui est assez porté dans les, dans, dans les cultures traditionnellement. Est-ce qu'on laisse filer oui, en se disant « bonhomme, c'est, c'est le sens des choses » ou bien est-ce que parfois on est un peu un sursaut, on prend le temps de s'arrêter, de se dire « vers quoi est-ce que, nous, est-ce, est-ce que nous allons ?» Prendre le temps de regarder le mal dans le monde, à ses, dans ces différents niveaux, il y aurait d'autres choses à dire. Prendre le temps aussi de regarder le mal en moi-même, oui, là, je vous donne des, peut-être des, des, juste des directions, et puis on peut, pendant cette semaine, prendre le temps un peu chacun de, de faire ça. Ça peut être le mal en moi, ça peut être le mal que j'ai subi, d'abord. Là encore, on pourrait reprendre cette question des abus, parce que euh, j'ai rencontré des personnes que j'ai pu accompagner, c'était, qui, avaient, vous voyez, qui avaient subi, de, par, de membres de leur famille, parfois, un, un, un abus. Et en fait, même pour les personnes victimes, Parfois, il y a une forme de, qui est une protection, hein, mais de, d'oubli quoi, ou de, 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 de ne pas considérer ce, le, le mal qui a été subi. Et du coup, il y a une, une espèce de blessure qui gangrène et qui peut se développer. Et il y a un moment, en fait, où dans une vie humaine, il faut pouvoir regarder ça. Le témoignage que Marc nous a donné irait un peu dans, dans, dans ce sens là où il y a une affection qui n'a pas été reçue il y a un moment il faut, faut pouvoir le, le considérer, le regarder en face. C'est douloureux, ça, ce sont des moments de crise, mais ça fait partie de notre chemin. chemin. Voilà. Regarder le mal que j'ai subi pour pouvoir pratiquer ensuite enfin, que, que, qu'un, qu'un chemin s'ouvre. Quoi. Ou pour reprendre l'expression qui a été donnée, percer l'abcès et qu'autre chose puisse se passer. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous, nous avons des expériences de cet ordre. Voilà. À un moment de notre vie, cette confrontation à un mal subi, pouvoir le nommer, pouvoir en prendre la mesure, c'est bon, voilà, c'est une bonne chose. Il y a un temps pour voir le mal, même si c'est difficile. Voir le mal que j'ai subi, voir le mal que j'ai commis. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons nos propres compromissions avec le mal et... Il y a beaucoup de paroles de Jésus qui vont dans ce sens, qui nous disent que souvent, ce sont un peu des points aveugles dans nos vies. Pas toujours, mais souvent. Et donc, il est bon parfois de s'arrêter pour essayer de de regarder ça en face. Il est bon de le voir, d'avoir une lucidité sur nous-mêmes. Mais autant vous voyez, il est bon de prendre conscience du désordre, qu'il soit dans le monde ou qu'il soit en moi, soit parce que j'ai subi quelque chose, soit parce que moi-même je, je contribue à ce, à, ce, à ce désordre ou à des injustices ou à de l'iniquité, autant ça peut vraiment devenir mortifère de, de s'enfermer on pourrait dire, dans cette seule conscience du mal. Et donc c'est un peu, il y a un temps pour voir le mal et il y a un temps pour voir le bien. Il y a un temps pour voir le bien dans le monde, donc je vais reprendre, vous voyez, j'accompagne depuis sept ans maintenant des, des groupes qui travaillent les questions de, vous voyez, sur le, la crise environnementale. Souvent, ce n'est pas rare que dans le groupe, des personnes qui ont une, une conscience écologique un peu, un peu fine, c'est-à-dire qui ont vraiment une, une sensibilité au désordre dans le monde, ils arrivent un peu déprimés, quand ils, vous voyez, ce qu'on peut appeler l'éco-anxiété. Quoi. On arrive avec ça, qui peut être quelque chose de, quasiment d'ordre dépressif. Quoi. J'imagine qu'il y en a parmi nous qui sont touchés par ça. Si on reste que là-dedans, en fait, ça peut être être l'enfer, entre guillemets. Et ce que j'ai vu, c'est que dans dans les groupes où nous rencontrons souvent au fil de de, de l'itinéraire, on va à la rencontre de personnes qui sont un peu des acteurs, qui tentent des choses, qui prennent des initiatives. Quand on rencontre ces personnes-là et qu'on travaille ensemble, on arrive à se recentrer sur euh, le bien est possible, en fait. Et là, ce que je vois, c'est que ça redonne un élan intérieur. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans l'action, qui essayent des choses, qui essayent d'ouvrir des, des nouveaux chemins, elles ont une capacité à, à communiquer une énergie, mais aussi à la libérer en nous. Un temps pour voir le mal, un temps pour voir le bien. Voilà. Un temps pour voir là où, 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 où des solutions se, se cherchent. Peut-être certains d'entre vous ont vu, ont vu le film « Demain » de Cyril Dion, voilà, c'est un peu un film qui cherche à produire ça. Ou bien le, le livre qui a précédé, c'était Un million de révolutions tranquilles. C'est un peu la même démarche. En fait, centrons-nous, regardons le bien, regardons ce qui grandit, regardons les initiatives euh, porteuses. Un peu De la même manière, voyez, on peut se, on peut se, se désoler d'un, d'un, d'un délitement social. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune, c'était un un type costaud, etc. Enfin, avec une espèce de solidité là. Il était de, de confession juive. On a discuté pendant un bon moment pendant la rue, dans la rue. Et lui, il était très marqué par la, la, un peu la désagrégation sociale. Lui, ce qu'il, il m'a dit, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a, a plus d'anthropologie commune. Il dit les repères de qui, qu'est-ce que c'est que l'homme. Il dit, euh, il dit, depuis la génération 2000, il dit, c'est, il y a une rupture. Quoi. Bon. Il avait, un, il était un peu plus âgé que ça. C'était assez saisissant, lui il était vraiment atteint par ça, et on sentait qu'il se battait pour que ce truc-là ne le voyez ne le plombe pas complètement. Pour notre week-end, euh, pour notre week-end, euh, avec les, l'équipe de l'escalade, nous sommes allés dans une maison où, où va souvent vont souvent des gens, des membres d'une communauté qui s'appelle l'Association pour l'Amitié. On pourrait aussi parler de, de l'antenne qui est ici, dans cette église, de, de l'association les, les Captifs, Aux Captifs, la Libération. Et l'association Pour l'amitié, c'est, ce sont des colocations solidaires, il y en a parmi nous qui en font partie, entre des gens qui ont été en galère, soit issus de la rue, soit pas loin, et puis des, des jeunes actifs. Vous voyez, en fait, regarder ça, participer à des... En, sans être forcément colocataire, mais en, en rejoignant des... En étant ami de ce genre de choses, ça vous redonne de l'énergie. Vous voyez, parce que c'est, c'est des voies alternatives, quoi. C'est l'espèce de brèche dans un système, dans un, un corps social qui se défait. Vous voyez, se centrer sur les initiatives porteuses, sur les lieux où on invente autre chose. Et puis de la même manière, je termine en disant, vous voyez, il y a un temps pour voir le bien aussi en moi. Parce que quand on repère, vous voyez, un mal que qu'on a subi. il n'est pas rare que ça devienne euh, obsédant d'une certaine manière. Voyez, je peux ne pas le voir pendant un certain temps, mais à un moment, si je le regarde en face, je peux être comme fasciné par ce mal-là. Vous savez, je peux ne plus voir que ça parfois d'une certaine manière. Or, le temps de la régénération, euh, il est parfois long, le temps de la restauration intérieure. Et donc, quels que soient les maux que nous ayons subis, il peut y avoir un moment où nous sentons intérieurement qu'il faut aussi prendre le temps de regarder le bien en nous. Les bénédictions, on pourrait dire, que nous avons reçues. Tous ceux qui nous ont fait du bien, mais aussi ce qui grandit de bon en nous. Regardez ça, quoi. Regardez ça. Prendre le temps de regarder ça. De s'éveiller à ça. Et de la même manière, vous voyez, parfois, nous prenons conscience d'un, de, 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 de choses mauvaises que nous commettons, que nous. Vous voyez, dans, dans nos actes. Alors, parfois, on arrive à, à, à couper très, très vite, mais il y a aussi des mauvaises habitudes, parfois, qui se sont un peu en, 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 enracinées ou enquistées en nous, et dont on ne se débarrasse pas euh, d'un claquement de doigts, quoi. Et il peut y avoir de la désolation qui vient parce qu'en fait, il y a, vous voyez, je peux traîner une casserole d'un truc dont je n'arrive pas à me défaire. J'aimerais arrêter de, de faire telle chose et, 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 et je continue à faire un, un mal que je ne voudrais pas faire. Ça peut arriver, ça. Et eh bien là, nous pouvons parfois sentir intérieurement, ou Dieu peut nous inspirer ça, qu'il y a un moment où en fait il faut se centrer sur autre chose, peut-être sur ce que justement qui grandit en moi et qui progresse. Je termine juste avec trois mots, je ne vais pas développer, il faudrait développer, ça pourrait être le thème d'une escale entière, mais voyez, une question, c'est quel est, quelles sont du coup les ressources dont je dispose intérieurement pour ce discernement du bien et du mal, du temps pour voir le bien, mal et du temps pour voir le bien. La première chose, et la, et la Bible nous le réaffirme et on peut déjà le, je dirais le, l'affirmer par d'autres voies, mais c'est que nous disposons, nous avons tous une conscience et une conscience qui nous donne un certain discernement. La seule chose, c'est que cette conscience, elle n'est pas toujours immédiate. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter, ce que nous faisons, euh, par exemple, ce soir, prendre le temps de s'arrêter pour laisser ma conscience me parler d'une certaine manière. Laisser ma conscience me parler. Dans une perspective croyante, laisser Dieu me parler à travers la voix de ma conscience, à travers la lumière de ma conscience. Mais cette conscience, elle elle elle, elle peut peut être plus ou moins claire. C'est-à-dire que je suis suis le fils de mes actes. Plus je pose des actes bons, plus ma conscience s'éclaire. Plus je pose des actes mauvais, plus elle s'obscurcit. Et donc euh, nous pouvons, vous voyez, nous pouvons être attentifs à ça, c'est que notre, notre conscience, nous, avons la, nous en avons la responsabilité aussi de, de permettre qu'elle grandisse en, en clarté. Je ne développe pas, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir une érosion de notre conscience ou au contraire une clarification. Et enfin, dans une perspective aussi croyante, nous pouvons nous ouvrir à la, à la parole de Dieu, donc aux écritures, à la Bible, en tout cas si on, est, si on a cette, la foi chrétienne. Mais même si on ne l'a pas, je pense qu'on peut ouvrir une Bible et recueillir un, la sagesse qui est dedans. Et cette, 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 cette écriture ou cette parole, elle peut aussi m'apporter une lumière, parfois que j'ai perdue ou qui, ou qui s'est obscurcie. Et ça peut m'aider voyez, à reformer ou à, ou à affiner cette conscience, la, la, la lumière de ma conscience. En tout cas, personnellement, moi, je vois bien que la parole de Dieu, chaque matin, me renouvelle, comme dit le psaume. C'est-à-dire qu'elle, ça amène de la clarté en moi. Ça ne suffit pas parce qu'après, il faut que ça se traduise dans des actes. Il faut prendre le temps de laisser cette lumière venir. Mais il y a vraiment une grâce qui peut nous être faite de recevoir de la lumière. Voilà, pour terminer, en méditant quelques instants ensemble, je voudrais prendre une parabole que Jésus nous donne et qui pourrait un peu conclure sur ce sujet. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Jésus donne une parabole, il dit "Ben bah, nos vies, c'est un peu comme un champ dans lequel on a semé du bon grain. C'est-à-dire que... Chacun de nous, vous voyez, nous sommes voulus par Dieu et nous sortons bons de la main de Dieu. Mais nous sommes aussi dans un monde marqué par le mal et donc la suite de cette parabole, c'est qu'on ne sait pas exactement qui, mais quand le champ se met à pousser, en fait, il y a aussi des mauvaises herbes avec, ce qu'on appelle de l'ivraie, des mauvaises herbes. Et donc, il y a des, des, des hommes qui viennent voir le maître du, du champ ou le maître du domaine et qui lui disent, est-ce que tu veux qu'on arrache toute l'ivraie et il leur dit non, non, parce que si vous arrachez ça comme ça tout de suite, vous risquez d'arracher en même temps le bon grain. Un point que je voudrais juste que nous gardions de réalisme, on pourrait dire spirituel, c'est qu'il faut consentir, non pas au mal dans notre vie, mais consentir à ce que dans nos vies. Le bien et le mal sont, sont mêlés, Voilà, le bien et le mal sont mêlés. Consentir à être dans un monde marqué par le mal et ne pas fuir, voyez, accepter de regarder ça en face, accepter de voir ça, avoir une lucidité, c'est à chacun de se connaître, voyez. ne pas fuir ça, ne pas fuir le constat du mal à échelle sociale, à échelle collective, ne pas fuir le, le constat du mal dans ma propre vie, en moi-même. Mais aussi, regardez, ne pas être obsédé par les mauvaises herbes. Ce que Jésus veut surtout nous apprendre, c'est à, à voir que quelque chose grandit. Que quelque chose grandit. Et si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. poser la question de de chercher à voir si nous avons des angles morts, s'il y a des choses que nous fuyons, s'il y a des mots que nous nous ne voulons pas voir dans le monde, en nous-mêmes. demander, si nous le voulons, à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. L'Esprit Saint, donne-moi le courage et le discernement pour regarder le mal en face. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir, Esprit-Saint, montre-le-nous. Et à l'inverse, peut-être certains d'entre nous, nous sentons que nous sommes... Être trop préoccupé par les mots et que il est... le temps est peut-être venu pour nous de regarder ce qui est bon ce qui est bon dans notre monde ce qui est bon dans notre société ce qui est beau et bon en nous-mêmes dans notre vie ce qui grandit ce que Dieu fait grandir Être des choses que des gens autour de nous nomment et que nous refusons d'entendre. Si nous le voulons, nous pouvons aussi demander à l'Esprit de Dieu de nous donner cette lucidité, cette vision. La volonté très claire de Jésus dans l'Évangile de faire voir à ses disciples ce qui grandit. Esprit Saint, donne-moi de voir cette semaine la beauté du monde. voir dans notre société, des belles communautés, des beaux lieux où la vie grandit. Esprit Saint, aide-moi à voir maintenant en moi, dans mon âme, dans mon cœur, quelque chose de beau, quelque chose de bon dont je n'ai pas conscience